0: Eu coloquei no nosso boletim de hoje as portas, vírgula, Deus abre. Nós estamos no mês em que é, falamos de missões em todos os nossos cultos, começando hoje. E vamos encerrar no último domingo deste mês. Anote na sua agenda o Ministério de Louvor. É, acertou, convidou com o grupo Logos, o Paulo César e Nilma, e eles estarão conosco no encerramento do nosso culto, do nosso mês de missões, é, louvando ao Senhor, e com certeza será um culto abençoado e abençoador. O último domingo deste mês. E em todos os nossos domingos, o nosso tema então será sempre esse. As portas Deus abre. Missões para um mundo sem Jesus. A tarefa é nossa, mas as portas Deus vai abrir. O trabalho é meu, é seu, nós somos igreja. Mas para fazê-lo, portas precisam se abrir. Se você já leu a pastoral de hoje, você está familiarizado com o que eu vou falar, porque a minha palavra está aqui na pastoral. O apóstolo Paulo, ele era um amante da obra missionária, o apóstolo aos gentios, o seu seu coração pulsava por fazer missões, evangelizar, compartilhar, esse era o desejo de Paulo. E ele dizia assim para as igrejas, os cristãos, por onde ele ia, ia passando e formando igrejas, ele disse, vocês aí orem por mim, para que Deus me abra portas para que eu possa entrar com a pregação da palavra. As portas Deus abre. Hoje eu quero pensar com os irmãos dentro deste tema, nessa foto que aí está. Espero que os irmãos estejam vendo aí multidões. Pelo menos é a minha ideia mostrar que a tarefa missionária, ela é árdua e está longe de nós pensarmos que já a cumprimos. Pastor, domingo, o ano passado nós já falamos de missões, nesse ano, vários domingos já falamos de missões, nós já sabemos bastante de missões, mas eu tenho que dizer aqui que eu tenho que continuar falando sobre missões, é o coração da igreja, tem que ser o nosso pulsar. Viu o pastor Efraim dizendo aqui da alegria dele de nos ter ao lado, de saber que tem aqui no vale irmãos que oram por ele, que o acompanham, que se preocupam com ele, que o assistem com os recursos, para ele viver naquela cidade lá que ele mora, um posto de gasolina, um. Agora tem dois, não. Um posto de gasolina, um o um, um, um comércio, né? E, e ele lá. E só para explicar para os irmãos, o carro dele é um Fiat Uno. Porque ele falou fit hoje aqui, o irmão, opa, o senhor tem um fit. Não, 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 não. É um fit Uno, não é? Que o irmão deu. E está bom o carro. Ele disse que. Ele roda lá 236 quilômetros, da cidade dele até a outra, numa bela estrada de terra, cheia de buraco todos os dias, né, irmão? Uma alegria. O mundo precisa de nós, da mensagem, da boa nova, o mundo precisa disso. Essas pessoas, essa multidão, essa multidão. Nosso negócio é ir. Só tem que dizer, eis-me aqui, né, pastor? Eis-me aqui, Nidovaldo, Helene, Eis-me aqui, lá na África. né? 400 crianças na última escola bíblica, 350, 400 crianças na última escola bíblica. Os relatórios que tenho recebido lá da África, a formação de líderes autóctones, homens lá da terra, homens e mulheres, o tempo todo, o Pastor Nidoval e Helene estão formando missionários e eles estão lá é, fazendo a obra missionária. Porque nós estamos lá, na África, e por aí afora. Missões. Eu quero convidar você para ler alguns textos bíblicos, bem rápido. Primeiro, abre sua Bíblia em Marcos. Eu vou ler um versículo de cada texto que eu vou indicar para sermos breve, porque daqui a pouco nós celebramos a ceia e depois vamos embora. Marcos, capítulo 6, verso 34. Eu vou ler o verso 34. Esta passagem está bem no meio daquela esse versículo está bem no meio da passagem que Jesus vai alimentar uma multidão de cinco mil homens com pão, peixe, etc. Tá bom? Mas aqui eu vou ler o verso 34 só. Porque então quando chegou naquele lugar onde vai acontecer o milagre da multiplicação, (coughs) ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles da multidão, porque eram ovelhas que não têm pastor, e ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Primeiro texto, que você olha para essa foto e olha para esse verso, e você percebe uma grande multidão de pessoas por aí, e você pode imaginar a multidão que tem nas ruas, a multidão que tem nos calçadão, Quarta-feira passada, dia 2, finados, dia dos mortos, nós, os vivos, fomos evangelizar. E fomos ali no cemitério (coughs) da Zona Sul, uma equipe de evangelistas. Saímos cedo daqui e fomos para lá. Algumas crianças, eu vou mostrar depois... (coughs) Multidão de pessoas para limpar os túmulos, aquelas coisas que se faz nos dias de finados, não é? Multidão, carros para todo lado. E nós só, eu estou falando só dos dois cemitérios lá do, do Morumbi, ali, o, 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 o Parque das Flores e o Municipal, só. Mas que afluxo de pessoas. As igrejas lá entregando folhetos, multidão missões, porque essa multidão aí precisa ouvir de Jesus, porque se eles não ouvirem, se não chegar para eles a mensagem das boas novas, o Espírito não tem como trabalhar a mensagem porque o Espírito Santo ele não planta a mensagem ele trabalha a mensagem, quem põe a mensagem é a igreja, é o mensageiro, o mensageiro somos nós é nosso papel entregar o convitinho para as pessoas conhecerem Jesus, assim que as crianças diziam. Depois que você entrega o folheto, depois que você fala sobre Jesus, aí o Espírito Santo vai pegar aquela mensagem, segundo o plano propósito de Deus, e descer a mensagem para o interior da pessoa. Mas primeiro você chega e põe a mensagem. Porque há multidões, conforme diz esse texto, que precisa conhecer Jesus. Vou para o segundo texto, que está em Atos, capítulo 17. Você pode ler comigo, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, conta a trajetória de Paulo na sua segunda viagem missionária, passando por Atenas, uma passagem muito conhecida, passando por Atenas, Paulo foi então questionado pelos atenienses a respeito da sua fé. E aí ele desceu para um lugar chamado Areópago, onde as autoridades religiosas discutiam os assuntos onde os filósofos discutiam os assuntos, e lá foi Paulo. E ele, conversando com eles, falou sobre o Deus desconhecido. Mas eu vou ler só o verso 32. Quando ouviram, Atos 17, 32, quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, uns escarneceram. Já tem um grupo bom aí, mas outros disseram assim, a respeito disto, te ouviremos outra ocasião, mais tarde. Quem sabe para a semana, você volta aqui e nós falamos sobre isso. Quem sabe no outro dia, a respeito desse assunto, quem sabe na outra hora. multidões, dizendo por aí, quem sabe, noutra hora. Mas eu quero ler mais um texto. Agora volte para o Evangelho de Lucas. Os textos são interligados e você vai ver depois. O Evangelho de Lucas, capítulo 2. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 39, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 39, existe um registro que o evangelista Lucas faz de quando José e Maria, os pais de Jesus foram a Jerusalém como era costume dos judeus ir a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa e eram aquelas Aquelas procissões, aqueles grupos enormes, aquelas romarias, aquele monte de judeus todos indo as carroças cheias e eles vão lá, aquela montoeira de pessoas, vamos lá. Jesus tinha 12 anos nesta ocasião. E aqui o verso 44, Lucas 2, 44, já havia acontecido a celebração, eles estavam de volta para as suas casas quando acontece o que diz o verso 44. Pensando, porém, eu vou acrescentar aqui para a sua, José e Maria, pensando, porém, José e Maria, que Jesus estava entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Só a primeira linha do 45. E não o tendo encontrado, voltaram e não o tendo encontrado, voltaram. Voltaram para Jerusalém vão procurar onde é que está Jesus, porque aqui não está. Os três textos que eu li são esses três versos que aí estão, e você (coughs) observa que foram esses os versos que eu li. Com base nos três textos que são pessoas que tem características diferentes, ambientes distintos, contextos que não não se fundem, mas eles são paralelos. Porque em cada um desses ambientes, a pessoa de Jesus salta aos olhos. Num grupo... Não há muito o que se falar, porque está claro que não tem interesse por Jesus. Num outro grupo, parece que a ideia é que fique para mais tarde. Num outro grupo, parece que eles pensavam que Jesus estava com eles, mas não estava. Jesus é o centro. E é por isso que fazer missões é tarefa da igreja, deixa as portas que Deus abre. Porque nós temos um compromisso, fazer Jesus chegar ao coração das pessoas, fazer Jesus chegar à mente das pessoas, fazer a história de Cristo, Cristo crucificado e ressurreto, ser pregada, ser anunciada. Esse é o meu papel. Eu não tenho compromisso de convencer ninguém, porque convencimento não resolve. E eu não posso converter, porque isso é papel do Espírito Santo. Então eu tenho que informar, eu tenho que passar a mensagem, Esse é o meu papel, é para isso que eu sou igreja junto com você. Volta a olhar para aquela foto da multidão e eu faço uma pergunta que nos faz refletir. Quem são essas pessoas? Por que elas nasceram? Para onde essas pessoas estão indo? O que significa vida para essas pessoas? Quando você vê aquela multidão por aqui, multidão sem Cristo, a pergunta é quem são? Para onde eles estão indo? As pessoas que vivem perto de nós, uma família grande, onde você é um um dos poucos ou o único que tem a fé em Jesus, E você olha para todos os seus familiares e fica pensando, senhor, para onde vai esse grupo? O que que eles estão fazendo aqui? O que é a vida para eles? Dr. Lloyd-Jones, um renomado pregador do século passado, ele disse assim, ninguém pode encarar com sinceridade e franqueza a realidade da vida humana com tudo o que ela envolve no presente, bem como o seu destino final, sem ser invadido por um sentimento de alarme, tragédia e sentir que precisa fazer algo a respeito. Sem saber para onde vai, qual a razão de viver esses poucos anos, ainda que possa ser muito para alguns, Muitos anos para alguns, mas é pouco, perto de uma eternidade. Tiago diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O salmista diz, a minha vida está desaparecendo como fumaça irmãos a Bíblia nos informa que a alma é eterna a alma é eterna o que somos por fora o o veículo da alma o corpo ele ele vai perecer ele vai voltar a ser pó Mas a alma, ela não morre nunca, jamais. Nós temos como presente de Deus a eternidade. É um dos atributos que Deus compartilhou conosco quando nos fez. Ele só não nos deu a eternidade passada dEle, mas a eternidade futura dEle, Ele nos deu a alma, carrega, esse atributo, essa particularidade de Deus, entre outras, como sabemos amar, como sabemos querer bem as pessoas, como somos inteligentes, como podemos ter sentimentos, emoções. Deus nos deu tudo isso. Entre outras coisas, Ele fez nos eternos. Você não morre mais. O corpo, o físico, Ele se extingue, mas a alma não, ela é eterna e ela vai viver eternamente e o onde ela vai viver eternamente depende da sua vida aqui, hoje e agora, é isso que aquela multidão precisa saber, para onde vai ser a eternidade? Depende do hoje aqui e agora. Esses poucos dias, essas poucas, esses poucos anos de vida aqui, 70, 80, 100, 50, 30, depende. Esses poucos anos aqui definem como vai ser a eternidade. Se vai ser vida eterna, eternamente vivos, com o Senhor, porque Ele é vida, ou mortos, eternamente mortos, e não estou falando de desaparecimento, estou falando de vida morta eternamente. Parece meio paradoxal, mas é verdade. É viver eternamente separado do Criador, de Deus. E aí já não estou mais falando do corpo que tem desejos, que tem vontades, que tem gostos, que tem anseios, que tem tendências, que peca, que gosta da carne, porque lá não tem mais o corpo, não este corpo pecaminoso. Portanto, a alma, lá na outra, o outro lado da história... Ou vivo eternamente, ou morto eternamente, não terá mais o corpo para os seus desejos serem supridos. Portanto, haverá então o sofrimento inferno. E aí será o resto, a eternidade toda, esse sofrimento de não ter mais a presença ou a oportunidade da presença de Deus, porque já passou. O tempo é aqui agora. Entende por que missões é importante? Porque as pessoas precisam saber a verdade a respeito da vida que continua. As pessoas precisam saber que o tempo é hoje, aqui agora, para que a mensagem do Evangelho possa produzir vida nova. Vida que faz sentido. Quando morremos, nós não deixamos de existir. A existência continua. Grave isto. E isto é muito grave. Isso é assustador. Porque para onde estamos indo? Para onde está indo aquela multidão? Para onde estão indo as pessoas que vivem? Conosco é por causa disso, amados irmãos, que nós temos o nosso projeto missionário. Olha aí, tá vendo? Por causa disso, mundo inteiro, África, Pastor Nidovaldo, Pará, estamos lá com o sul do Pará, com Efraim, Pastor Efraim. Porque a multidão que está na África, que está no Pará e que está esparramado, que está lá no Sudão, onde está lá o al nosso nosso missionário e outros mais por aí, essa multidão mostra-se apática, negligente, despreocupada com questões espirituais. Nenhuma atração pelas coisas espirituais. Vida eterna não é um tema que desperta nenhum interesse. Aliás, para algumas dessas pessoas, esse assunto não é importante, pelo menos não agora. As pessoas não se aperceberam que o momento aqui e agora define a eternidade. E é por isso, meus amados irmãos, que esse quadro é realmente preocupante. Por isso, missões. Nosso Deus nos deu essa tarefa. E eu preciso, durante esse mês, é, junto com a minha igreja, é, rever, revisitar, repensar a nossa responsabilidade. Não só o nosso compromisso para que 2018 a gente continue Em 2017 a gente continue fazendo missões, não só, mas também para nós termos a consciência desse nosso compromisso, não só o financeiro, mas isso precisa pulsar no coração, nós precisamos ter gravado que esse é o nosso dever, o Senhor espera e deseja isso de nós. E eu quero apresentar para os irmãos a base daqueles textos, com base naqueles textos que eu li, que ao fazermos a nossa parte, a tarefa é nossa, as portas Deus abre, nós vamos nos deparar com pessoas distintas, tanto faz aqui no Pará, como lá na África, como aqui nos arredores do cemitério, como aqui nas ruas ao redor da igreja, como lá na nossa casa, nas famílias onde tem pessoas ainda não não convertidas, nós vamos nos deparar com pessoas distintas mas nós não temos que nos preocupar com isso, lembra sempre ó as portas Deus abre Quais portas? As portas do coração daqueles que nós vamos falar. As portas que nos colocam no contato com aquelas pessoas. As portas que nos levam para essas pessoas. As portas Deus abre. Você não se preocupe com as portas. Você se preocupa com a sua tarefa. A sua tarefa é arauto, mensageiro. Você faz a proclamação. Você compartilha, você testemunha. Você dá o seu exemplo... (cười) Deixa que Deus faz a parte dele. Mas você vai encontrar pessoas iguais aos pais de Jesus. Você vai encontrar pessoas iguais aos pais de Jesus. E eu vou fazer só uma analogia aqui, mas é, é pertinente. Eu li o texto do capítulo 2, verso 44, que José e Maria pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Eles pensaram. Tanto é que diz o texto que eles chegaram a viajar um dia todo, mas Jesus tinha ficado para trás. Amados irmãos, como tem pessoas convencidas do evangelho, como tem pessoas religiosamente envolvidas, como tem pessoas que estão, de certa forma, vivendo um cristianismo próprio e estão pensando que Jesus está com eles. Algumas dessas pessoas até têm firmeza em alguns assuntos bíblicos. E eu lembro aqui daquele homem que foi falar com Jesus à noite, o Nicodemos, está lá em João capítulo 3. Ele era um profundo conhecedor dos textos bíblicos da lei, o, o Antigo Testamento, ele conhecia, ele era mestre. Ele era alguém que podia discutir conosco assuntos religiosos. E quando ele foi falar com Jesus a respeito das questões que colocavam dúvida lá no seu coração, ele percebeu que ele pensou que os seus conhecimentos lhe davam algum tipo de Garantia de segurança espiritual, mas de fato não lhe dava. Ele nem entendeu quando Jesus disse para ele: Olha, Nicodemos, para você é, pra você ter a garantia da vida eterna, você precisa, rapaz, de nascer de novo. Ele disse, mas como? Hoje eu sou grandão, não dá para voltar para o vento da minha mãe. Jesus falou, Eu não estou falando disto, eu estou falando de vida espiritual, você precisa nascer do Espírito, você precisa de uma lavagem espiritual, há quantos, há quantas pessoas por aí, que andam, achando, que, seus nomes já foram escritos no livro da vida, há tantas pessoas por aí, frequentando igrejas, mas, Ainda estão fora do céu. Há tantas pessoas com a sensação de terem Cristo perto. Há tantas pessoas que acham que está tudo bem, mas na verdade não está. Pessoas ficarão fora da lista de Deus. Não por causa de pecados horríveis que cometeram não por causa de crimes violentos, e hediondos, mas porque não tem Jesus. Porque o Evangelho ele não se acomoda a, ao meu jeito de ser cristão. O Evangelho não vai se acomodar à sua forma de pensar. Eu, eu quero ser cristão, mas eu penso assim. Se não vai dar certo. Se você não for cristão, a moda de Deus, se Jesus não for Senhor da sua vida... Se o Senhor Jesus não for, além de salvador, aquele que guia, que governa, que impulsiona você, que toma conta dos seus lábios, dos seus pensamentos, se ele não for o primeiro, talvez você esteja ainda como Nicodemos, um profundo conhecedor de religiosidade, talvez até ajude na sua igreja local, Mas ainda falta Jesus. Falta Jesus. Os pais de Jesus andaram um dia todo e depois perceberam, ele não está aqui. É hora de nós refletirmos sobre esta realidade. Que diferença Jesus faz na sua vida? Se ele não te constrange, se Ele não é Senhor, se Ele não dá o Norte e o Sul para você, se você é capaz de fazer coisas que Jesus jamais aprovaria, tem que refletir se Jesus está mesmo com você. Tem que pensar se Jesus está na sua está com você, está na sua equipe, ou se você está pensando que ele está, e de repente ele não está. Mas quando a gente vai fazer missões, e aí você começa dentro de casa, encontrando pessoas de vários tipos, você também vai encontrar um outro grupo, que parece com aquele com o que eu li, porque Jesus quando viu a multidão, ele viu uma multidão que não demonstrava nenhum interesse por coisas espirituais. É o grupo que eu vejo naquele texto que nós lemos. Pessoas que estão muito preocupadas com a sua jornada, com os seus negócios, com os seus afazeres, estão demais, os planos são muitos. Há tanta coisa para fazer, não há espaço para Jesus nos meus projetos agora. Eu estou ocupado demais. E, irmãos, há tantas pessoas ocupadas até com coisas religiosas e não tem tempo para Jesus. Apocalipse 3.20 fala de uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Para mim, aquilo é uma igreja. Jesus estava o lado de fora, porque a igreja estava tão ocupada com tanta coisa, com tantos afazeres, era tanto agito, e tem igreja tão agitada, que Jesus tem que ficar do lado de fora, porque não tem espaço para ir lá dentro, que terrível é alguém pensar, que não tem nenhum interesse por Jesus, sabe por quê? Porque a maneira como ele vive aqui, define a eternidade dele, não esquece isso, a maneira como ele está, Cuidando da sua espiritualidade agora, a atenção que ele dá para a sua alma, é como ele vai viver a eternidade depois. Há tanta gente que não demonstra nenhum interesse por Jesus. Você conhece gente assim? Eu não imaginava que quando voltávamos lá do nosso evangelismo, na na quarta-feira, dia 2, agora, né? foi essa semana, quarta-feira, não imaginava ouvir o que eu ouvi do Antônio, meu neto. Nós fomos lá, tinham os dois meninos da Paulúcia, os dois netinhos do seu João, o Silas, de adolescente, o Lucas, aí os pais, e um grupo de irmãos liderados pelo Márcio. Lá nós estávamos. E eu estava com o meu neto fazendo distribuição, havia um folheto específico para crianças e era direitinho, bem bonitinho, saía correndo atrás das crianças, mas quando nós voltamos, o Antônio disse assim, vovô, algumas pessoas não queriam pegar o o convitinho. E ele falou com um ar de sentimento, entendeu? Quando você... Foi uma decepção, ele não imaginava que alguém poderia não querer. Era tão tão espontâneo entregar os, os folhetos. Ele dizia convitinho, se você perguntar convitinho, é convitinho para conhecer Jesus. Era um folheto. Algumas pessoas não queriam, não quiseram pegar o convitinho. Mas aquilo chocou, porque ele achou o máximo, ali é um convitinho para conhecer Jesus porque alguém pode não querer conhecer Jesus, porque alguém pode rejeitar. Irmãos, que coisa terrível é você pensar que tem pessoas aqui hoje que rejeitam Jesus, porque não querem conhecê-lo, porque não querem ouvir falar dele. As igrejas têm pessoas que não querem ouvir falar de Jesus. Pastor, isso é um absurdo. Não, não é. Porque quando nós rejeitamos alguma coisa de Jesus, nós estamos rejeitando tudo de Jesus. Se você rejeita alguma coisa que Jesus condena na sua vida, você está rejeitando Jesus. Não tem como você dizer, ah, eu gosto de Jesus, só quando eu vou lá e eu canto. Agora, quando o pastor diz que Jesus não gosta das coisas erradas que eu faço, aí eu não gosto. Então você não gosta de Jesus, porque não tem como gostar de meio Jesus. Não tem como você gostar de algumas páginas da Bíblia. Ou elas são lei para você, ou elas não valem nada. Ah, esse grupo de pessoas é um grupo miserável porque está dizendo não. E nós ouvimos isso. Ah, quantas vezes eu estava lá, amigo, por favor, posso lhe dar? Não. Ok. Não. Não quero. Tinha um rapaz, um senhor, saindo de um estacionamento com um carro, bonito carro, estava saindo. E estava tudo parado, então eu estava aqui do lado, eu falei, posso dar um, um folheto bíblico para o senhor? Ele disse, o que, que é isto? Eu disse, é um folheto com mensagens bíblicas para a sua leitura, e ele disse, não quero. E a mulher do lado passou a mão por cima dele e falou, eu quero senhor, por favor, e pegou. Tá ah, bom, pelo menos ela pegou. E o homem bravo, saiu para o lado esquerdo, onde eu estava, quase que pegava meu pé, só que o lado esquerdo era uma rua sem saída, ele não ia para lugar nenhum, então eu falei, senhor, por favor, aqui não tem saída, eu acho que o senhor vai querer ir para lá, todo constrangido, ele olhou para mim e falou, obrigado, hein? Eu falei, pessoas más, com índoles más, mas o problema não sou eu, não era mim que ele estava rejeitando, era Jesus, Naquela hora eu representava Jesus para ele com uma porção bíblica, sabe como é? Ah, que grupo desesperadamente assustador é esse. Você conhece pessoas assim? Tem pessoas perto de você? Você trabalha com gente assim? Tem na família? Pois você precisa fazer missões. Porque essas pessoas estão hoje escolhendo como vai ser a eternidade deles, e o último grupo, também nos textos que eu li, Deus vai abrir as portas e você vai fazer a tarefa, há muitos por aí que estão como aqueles que disseram para o Paulo lá em Atenas, lá no Areópago, o Paulo é o seguinte, foi boa a nossa conversa até agora, mas quanto a esse assunto, e Paulo ia falar da ressurreição de Cristo, porque Cristo foi aquele que primeiro ressuscitou dentre os mortos, e a nossa ressurreição é garantida por causa da ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou eu também vou ressuscitar, porque Ele ressuscitou eu tenho certeza da minha ressurreição, então a ressurreição é tudo que interessa para nós, porque se nós não nos interessarmos por ressurreição, nós somos infelizes cristãos, Se nós não nos interessarmos por esse assunto, de que vale ser cristão? Vai querer ficar morto? Paulo, sobre esse assunto, nós conversamos com você noutra hora. Quantos por aí estão demais ocupados? Não há tempo para as coisas espirituais? O momento não é oportuno? Eu estou preocupado com outras coisas? Eu não posso falar com você agora. Você conhece pessoas assim? Aqueles que estão pensando que podem deixar as coisas espirituais para um tempo mais oportuno. Quando eu ficar velhinho, não é? aí não dá para fazer muita coisa mesmo, aí eu vou ler esses folhetinhos todos aqui, quando eu ficar velhinho, as pernas já não me ajudarem muito, eu já não tiver mais vontade de ver outras coisas, ver televisão lá, aí eu vou ler, vai guardando os folhetinhos todos aí, a Bíblia deixa de lado aí, um momento, agora eu eu acabei de receber a revista, eu tenho que ler a revista Veja da Semana, eu tenho que assistir os noticiários, eu tenho tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou gastar tempo com a Bíblia? Eu tenho tantas preocupações, eu tenho meu curso, eu tenho minha pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho as, as tarefas, eu tenho o trabalho, eu tenho tanta coisa, pastor, não me peça para ler textos bíblicos. As leituras da escola bíblica dominical lá, pastor Bimael, aquelas leituras semanais da revista, aquilo é um problema, porque cheio de compromisso, como é que eu vou ler aqueles negócios? Mais tarde, eu vou ler tudo, eu vou guardar todas as revistas para ler quando eu tiver tempo. Tem tanta gente deixando as coisas espirituais para uma hora que tenha mais tempo. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porque quando a porta fechar, essa que Deus abre, nem estar perto dela vai resolver o problema. Nem ficar com um pé não adianta. Porque quando o Senhor fecha a porta, meu prezado, meu amigo, você que me vê e ouve aí pela internet, os irmãos que estão aqui, quando Deus fecha a porta não dá tempo para nada. O Senhor, Jesus, está na pastoral de hoje, mandou uma carta. E esta carta é uma carta muito importante está lá no capítulo 3, a igreja de Sardes, uma igreja que pensava que estava vivo, mas está morto, uma igreja que pensava que estava agradando, mas estava morta, e o Senhor Jesus disse assim, olha eu venho como um ladrão, ele não está falando de arrebatamento, eles não está falando daquele dia, em que Cristo vai levar a igreja, não, Ele está falando de uma visita inesperada. Ele está falando de uma visitação disciplinar. Ele está falando de uma visitação que você não imagina, não espera. Um acidente, alguma coisa que aconteceu e quando você foi ver, já passou, já foi. E você perdeu o bonde, porque ele passou. Situação terrível essa que o mundo vive sem Jesus, meus amados. Sabe por isso que nós vamos fazer missões? Tragédia, supor que pode deixar Jesus para mais tarde. Terrível, desprezar Jesus hoje. Decepção, supor que Jesus está com você quando Ele não está. Assustadores os falsos sentimentos de segurança. Uma palavra para a igreja. Você tem encontrado Jesus quando o busca? Hein? Hein? quando você precisa de Jesus, você o encontra, sinceridade, quando você ora agora, assim, mas agora eu preciso demais de Jesus, você o encontra, sabe, se você não está encontrando Jesus agora, não vai encontrá-lo depois, especialmente depois da morte, Jesus precisa ser achado aqui, hoje, agora, ele precisa ser uma realidade para nós aqui e agora. Isso tem que nos impulsionar. Primeiro, a ter vida com Ele. E segundo, a levar esta mensagem para as pessoas lá fora. Você tem que dizer isso para as pessoas. aí. Fazer missões é dizer para as pessoas. Você encontra Jesus quando procura? Ah, mas eu nem procuro. Então você vai ter problema depois da morte. E aqueles que dizem sim, eu encontro. Porque encontra mesmo. Como é a sua experiência quando você encontra Jesus? Qual o valor de uma fé que não ajuda quando o barco está prestes a afundar? Quando as coisas não vão bem, você tem achado Jesus quando mais precisa dele? Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de Jesus. E nós, como igreja, precisamos fazer missões para que as pessoas aí fora encontrem Jesus. Quero lembrar as palavras de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está perto. Hoje você pode. Hoje você pode. Hoje à noite eu afirmo para você, pelo menos enquanto as luzes não se apagarem aqui e o Senhor não veio ainda. Hoje você pode buscar o Senhor. Daqui a alguns instantes eu não sei, amanhã não faço a mínima ideia. Durante a semana eu nem imagino, mas hoje, aqui e agora, você pode buscar esse Senhor. Não para uma experiência mística, religiosa, mas para uma experiência real deixe o perverso o seu caminho aquele que está em caminhos errados os seus pensamentos errados converta-se ao Senhor porque ele se compadece daqueles que vão até ele ele tem prazer em estender a sua graça em perdoar como está a sua vida com Jesus você não vai fazer missões Se primeiro Jesus não for alguém real para você. Você não vai fazer missões se primeiro missões já fez diferença na sua vida. Nós não conseguimos dar aos outros aquilo que a gente mesmo não tem. Como está a sua vida?